0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 불평을 토로하고 내 마음이 괴로운 대로 말하리라. 내가 하나님께 아래에 오리니 나를 청죄하지 마시옵고 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지 내게 알게 하옵소서. 주께서 주의 손으로 지으신 것을 학대하시며 멸시하시고 악인의 꾀 빛을 비추시기를 선이 여기시나이까 주께도 육신의 눈이 있나이까 주께서 사람처럼 보시나이까 주의 날이 어찌 사람의 날과 같으며 주의 해가 어찌 인생의 해와 같기로 나의 호물을 찾으시며 나의 죄를 들추어 내시나이까 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다 주의 손에서 나를 벗어나게 할 자도 없나이다 주의 손으로 나를 빚으셨으며 만드셨는데 이제 나를 면하시나이다. 기어가 없어서 주께서 내몸 지으시기를 흙을 뭉치듯 하셨거늘 다시 나를 티끌로 돌려보내려 하시나이까. 주께서 나를 젖과 같이 쏟으셨으며 엉긴 젖처럼 엉기게 하지 아니하셨나이까. 피부와 살을 내게 비심의 뼈와 힘줄로 나를 엮으시고. 생명과 은혜를 내게 주시고 나를 보살피심으로 내 영을 지키셨나이다 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다 이 뜻이 죽게 있는 줄을 내가 아나이다 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사지 아니하시나이다 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의려울지라도 머리를 들지 못하는 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환란을 내눈니 보기 때문이니이다 내가 머리를 높이 들면 주께서 젊은 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 놀라움을 다시 나타내시나이다 주께서 자주자주 증가하는자를 바꾸어 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 번갈아서 치는 것 같으니이다 주께서 나를 대해서 나오게 하셨으면 어찌함이니까 그렇지 아니하였더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겨졌으리이다 내 날을 적지 아니하니까 그런즉 그치시고 나를 버려두사 잠시나마 평안하게 하시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리하옵소서 땅은 어두워서 그감 같고 죽음의 그늘이 쳐서 아무 구별이 없고 광명도 그감 같으니다
0: 네 오늘 큐티인 말씀은 욕기 10장 1절로 22절까지 큐티인 제목은 곤비한 영혼의 기도입니다 단테의 신곡에 보면 지옥문 앞에 이런 글귀가 적혀있다고 합니다 여기 들어오는 자 모든 희망을 버릴 진저 지금 요베의 심정이 저는 이와 같지 않았을까 생각을 해봅니다 희망도 소망도 없는 상태가 요베 상태입니다 지금 나는 고난당한 이유를 모르겠는데 친구들은 너에게 분명히 숨겨진 죄가 있을 거다 그게 아니고서야 어, 이런 일이 일어나는 게 말이 되냐라고 하면서 확신합니다 그런데 요분 아무리 생각해도 잘 모르겠어요. 나는 잘못한 게 없는 것 같습니다. 그래서 구장에서 이렇게 말합니다. 하나님은 까닭없이 고난을 주신다. 무지한자의 절망을 비웃으신다. 세상을 악인의 손에 넘기신 분이라고 거칠게 하나님을 향해서 항변합니다. 하나님이 그러하시니 불평도 있고 얼굴빛도 고쳐가며 애써 명랑하게 하려고 노력을 해봐도 늘 나는 두려움으로 돌아갈 수밖에 없다라고 그렇게 이야기를 합니다. 그런데 제가 이 구장까지의 말씀을 묵상하면서 욥도 사실은 그 친구들도 자기 생각의 프레임에 갇혀 있지 않을까 하는 생각을 하게 되었습니다. 욥이 가지고 있는 그 믿음의 틀이 현실과 다르다 보니까 이욥이 멘붕이 오는 것 같습니다. 프레임이라고 하는 것은 자기중심성이라고 우리 담임 목사님을 통해서 배웠죠. 하나님은 이런 분일 거야 하며 자기중심적으로 생각하니 나는 피해자다. 어떻게 그럴 수 있냐라는 피해의식에서 벗어나지 못하는 것입니다. 하지만 하나님께서는 그런 고정관념 프레임에 갇히시는 분이 아니시죠. 하나님은 인간처럼 생각하고 내 수준처럼 생각하면 하나님이 하나님을 그렇게 생각하면 해결도 해석도 되지 않습니다. 우리에게 찾아오는 모든 사건이 의문으로 남게 되는 것입니다. 자, 그렇다면 이 틀을 어떻게 벗어날 수 있을까? 우리 목사님께서 프레임을 깨는 것, 자기 중심성에서 벗어나는 것은 예수님 없이는 불가능하다고 말씀하셨습니다. 예수를 만날 때이 프레임이 깨지는 것입니다. 그렇게 주님을 만나서 내가 가지고 있는 잘못된 이 틀, 프레임이 리프레임될 때 우리는 우리가 맞이하는 환경과 우리가 겪는 고난의 사건 앞에서 하나님께서 베푸시는 은혜의 실상을 마주하게 되는 것입니다. 오늘 욕도 자신의 프레임 속에서 문제를 보니 모든 것이 혼돈일 수밖에 없습니다. 이해가 되질 않습니다. 그러니 하나님 앞으로 나아가서 기도하기 시작하죠. 우리도 고난이 이해되지 않을 때 사람에게서 시선을 하나님께로 돌려야 되는 것입니다. 오늘 교디인 제목이 곤비한 영혼의 기도입니다. 오늘 우리 함께 이요배 기도를 보면서 우리 안에 있는 고정관념, 신앙의 프레임은 어떤 것들이 있는지 우리 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 내 안에 내가 가지고 있는 신앙의 프레임은 첫째, 원인과 결과, 옳고 그름의 틀이 있습니다. 1절과 2절 우리 함께 읽겠습니다. 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 불평을 토로하고 내 마음이 괴로운 대로 말하리라. 내가 하나님께 아래오리니 나를 정죄하지 마시옵고 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하는지 내게 알게 하옵소서라고 말씀합니다. 인가론이라고 하는 것. 이 원인과 결과죠. 원인에는 항상 결과가 따른다는 말입니다. 욥은 지금 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지라고 말하고 있어요. 그동안 욥과 친구들의 말을 보면 이들이 가지고 있는 생각의 틀, 신앙의 프레임은 전부 인과론임을 우리는 알수 있습니다. 선한 일에는 선한 열매가 있고 악한 일에는 악한 열매가 있으니까 지금 욥 당신이 겪고 있는 이 일은 다 당신이 저지른 우리에게 숨겨둔 그죄 때문이라고 다 그렇게 말을 하고 있다는 것이죠. 나의 어떤 행위가 복을 가져왔고 나의 어떤 행위 때문에 벌을 받게 된다고 라 하는 이 틀에 갇혀서 생각을 하게 되니까 엽도 또 엽의 친구들도 모두 오해를 하게 되는 것입니다. 내 신앙의 프레임으로 현실을 바라보니 욥이 뭐라고 얘기합니까? 3절에서 6절까지 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 주께서 주의 손으로 지으신 것을 학대하시며 멸시하시고 악인에게 빛을 비추시기를 선히 여기시나이까? 주께도 육신의 눈이 있나이까? 주께서 사람처럼 보시나이까? 주의 날이 어찌 사람의 날과 같으며 주의 해가 어찌 인생의 해와 같기로 나의 허물을 찾으시며 나의 죄를 들추어내시나이까? 왜 나를 학대하십니까? 라고 합니다. 하나님은 욥은 욕을 결코 학대하지 않으셨죠. 오히려 욥을 존중하셨고 높게 보셨습니다. 욥을 사랑하셨고 욥을 자랑하셨습니다. 그런데 욥의 틀에서 지금 욥이 겪는 상황을 보니까 욥은 지금 학대를 당하는 것 같습니다. 욥의이 틀, 욥이 끼고 있는 이 프레임의 안경으로 자신의 사건을 보니까 욥이 보고 싶은 것만 보이게 되는 것입니다. 요은 하나님이 욥에게고난을 주시는 것을 욥이, 욥의 죄를 찾아내는 것으로 그렇게 오해하셨습니다. 그래서 이렇게 7절에서 이야기합니다. 주께서는 내가 악하지 않은 줄 아시나이다. 주의 손에서 나를 벗어나게 할 자도 없나이다. 라고 말씀하세요. 하나님이 나의 중심을 보신다면 내가 죄가 없는 줄 아실 것 아닙니까? 근데왜 나에게 이런 일을 겪게 하십니까? 이 기도를 보면 내가 아는 틀 안에서 나는 누구보다 최선의 살았음을 자부하기에 복을 받아야 되는 것이 마땅한데 왜 내가 고난을 겪습니까? 라고 하는 욥의이 신앙관, 신앙의 프레임을 볼수 있습니다. 욥이 지금 마음이 상한 이유가 본인이 가지고 있는 신앙의 틀에 갇혀 있기 때문임을 깨닫지 못하는 것이죠. 하나님이 인정해 주시는 욥도참안 되는 것을 보게 됩니다. 저도 제 삶을 좀 돌아보니까 그렇더라고요. 신앙생활을 열심히 하고 주일성수를 잘하고 하나님을 사랑하니까 대학에 합격하고 승진하고 건강한 것이 당연하다 생각이 되었습니다. 나에게는 질병이 찾아오지 않을 것이다. 나에게는 좋은 일만 있을 것이다. 그렇게 생각을 했었던 것 같아요. 내가 열심히 했으니 주님도 저에게 잘해주셔야 한다는 그 보상심리가 저에게 강했습니다. 그런데 어렵게 들어간 교회를 나가야 되는 상황이 생기고 집에 용역들이 문을 쳐부시고 들어와서 빨간 딱지를 붙이기 시작하고 동생이 암이 걸리는 상황이 오니까 내 삶에 왜 이런 일이 일어났는지 해석이 되질 않더라고요. 내가 하나님께 열심을 품고 선한 일을 쌓았는데 공로를 쌓았는데 왜 이런 일이 나에게 찾아오는 것일까 그렇게 생각하였습니다. 입으로 늘 감사하다 고백했는데 고난의 사건이 오니까 금세 하나님이 틀렸다고 원망하고 하나님 어떻게 나에게 이러실 수 있느냐고 불평하고 있는 것이 저의 모습이었더라고요. 그런 브레임 속에 갇혀있으니까 고난이 찾아오니 답답하기만 하고 도무지 이해가 되지 않았습니다. 말씀도 기도도 찬송도 도무지 손에 잡히지 않고 그저 우울함 속으로 빠져서 우울함 속에 계속 머물며 시간만 보내었던 기억이 납니다. 이렇듯 내 생각의 틀에 하나님을 구겨넣기 시작하면 무엇이 문제입니까? 모든 일들이 내 소견에 오른 대로가 되는 것입니다. 하나님의 손에 잡힌바된 인생으로 살수 없는 것입니다. 기복이 아닌 거룩의 인생을 결코 살아내지 못하는 것이죠. 사실 우리가 깊이 생각해 보십시오. 우리는 하나님을 믿기는 하지만 하나님의 손에 완전히 잡히는 것은 우리는 원하지 않습니다. 내 생각으로 합리화하며 하나님과 세상 사이에서 양다리 걸치는 것을 포기하지 않는 것이 우리의 실상이 아닐지 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 그런 우리에게 하나님은 오늘 요배 기도를 읽고 있는 지금 나에게 내 방식을 버리고 온전히 하나님의 손에 잡히라고 말씀하고 계십니다. 오늘 내가 고난 중에 있다면 세상에 걸치고 있는 내 고정관념의 환도뼈를 치셔서 주님만 의지하는 천국시민이 되라고 주시는 양육이요. 기회임을 여러분 믿으시길 바랍니다. 그러므로 우리에게 고난이 있다고 라 하는 것, 우리 목사님 말씀하신 것처럼 축복이지 징계가 아닙니다. 내가 교만하고 목이 곧기에 나를 고치사 거룩하게 하시려는 하나님의 사랑임을 기억하신 여러분 되시기를 축복합니다. 적용질문 드립니다. 어떻게 그럴 수 있냐며 나의 프레임에 갇혀 벗어나지 못하고 있는 피해의식은 무엇인가요? 한번 묵상해 보시면 좋겠습니다. 내 신앙의 프레임, 내가 뜯어 고쳐야 할 프레임은 둘째, 고난이 해로운 곳이라고 다 생각하는 것입니다. 우리가 담임 목사님의 말씀을 통하여서 고난이 축복임을 우리는 잘 알고 있습니다. 그런데 막상, 우리에게 고난이 찾아온다면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 우리 8절로 12절 말씀인데요. 다같이 한번 읽어보겠습니다. 주의 손으로 나를 빚으셨으며 만드셨는데 이제 나를 멸하시나이까? 기억하옵소서 주께서 내몸 지으시기를 흙을 뭉치듯 하셨거늘 다시 뒷글로 돌려보내려 하시나이까? 주께서 나를 젖과 같이 쏟으셨으며 엉긴 젖처럼 엉기게 하지 아니하셨나이까? 피부와 살을 내게 입히시며 뼈와 힘줄로 나를 엮으시고 생명과 은혜를 내게 주시고 나를 보살핌으로 내 영을 지키셨나이다. 아멘. 하나님은 요배 전생애를 인도해 주신 오신 분이시죠. 나의 잉태로부터 출생되는 모든 과정들이 하나님께서 나를 이렇게 빚어 오셨다는 거 내가 잘 압니다. 인생이 우연이 없다는 거 나도 잘 압니다. 그러니까 내가 하나님께서 그렇게 창조하신 것처럼 하나님이 만드시는 작품인데 언제는 축복하시고 이제는 부수신다는 게 이게 말이가 되는 일입니까? 라고 항변하고 있는 것이 지금 요베 말인 것이죠. 하나님이 만드셨으니 하나님의 창조물이니 복을 주시고 지켜주시는 것이 마땅한 일 아니겠습니까? 라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 지금 요비, 처한 환경과 상황을 돌아보니 어떻다는 겁니까? 13절로 15절까지 제가 한번 읽어보겠습니다. 그러한데 주께서 이것들을 을이것 마음에 품으셨나이다. 이 뜻이 주께 있는 줄을 내가 아나이다. 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사하지 아니하시나이다. 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의로울지라도 머리를 들지 못하는 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환란을 내 눈이 보기 때문이니다라고 말합니다. 하나님은 이미 욕을 해칠 생각을 품으신 분이라고 그렇게 이야기를 해요. 나를 지을 때부터 하나님 나를 이렇게 괴롭힐 생각이 있으셨군요. 지금 내 환란을 내 눈으로 보니 하나님은 죄악을 결코 사하지 않으시는 분이시고 의로운 자도 부끄럽게 하시는 분이시나 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 하나님께서는 우리 인간들이 놓치고 있는 아주 작은 세부적이고 아주 사소한 죄까지도 찾아내서 정죄하는 분이 하나님이라고 그렇게 이야기를 하는 것이죠. 하나님께서 나를 만드셨다면 내가 고난을 당할 그런 사람이 아닌데 지금 내가 겪고 있는 이 환란의 현실을 내가 보니까 난 그런 사람이 아닌데 이게 찾아오니까 내가 너무 부끄럽다고 말을 하고 있는 것입니다. 지금 내가 처한 이 환란과 고난의 상황을 보니까 여분 욕분 하나님께서는 굴욕을 주시는 분이라고 그렇게 느끼고 있는 것이죠 그래서 16절 17절에 내가 머리를 높이 들면 주께서 젊은 사자처럼 나를 사냥하시며 내가 주의 놀라움을 다시 나타내시나이다 주께서 자주자주 자주 증거하는 자를 바꾸어 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 번갈아 가며 번갈아서 치는 것 같으니다라고 이렇게 말합니다. 그러니까 하나님은 요배 눈에는 마치 인간을 사냥하는 사냥꾼처럼 보인다는 말이에요. 군대를 통해서 아주 집단으로 폭행하는 분이 하나님이시라는 얘기입니다. 하나님이 이런 분이라고 여겨지니까 마치 고문을 당하고 있는 것 같은 그런 심정이 바로 지금 욕이 겪고 있는 심정입니다. 지금 현실을 보니까 하나님은 나쁜 하나님이에요. 하나님은, 욕은 이렇게 하나님을 오해하고 있습니다. 욕처럼 고난이 오면 금세 불평하는 것이 우리의 모습이죠. 우리의 연약함입니다. 하나님이 나를 잊어, 고난이 오면 하나님이 나를 잊어버리신 것 같죠. 만약 내가 간절히 원하는 승진이 누락되고, 내가 간절히 원했던 대학에서 떨어지고, 자녀들이 속을 썩이고 내가 원하는 결혼이 되지 않고 직장에서 잘리고 내가 생각지도 않았던 질병이 찾아오는 환경에 놓인다면 여러분은 어떠실 것 같습니까? 주님 저를 좀 기억해 주세요. 주님 마음 알겠으니까 좀 적당히 하시고 좀 잘되게 해 주시면 좋겠습니다. 이제 그만해 주세요. 어쩌면 이렇게 말할 수밖에 없는 것이 우리의 속마음이 아닐까? 한번 생각해 보게 됩니다. 그러나 여러분 어떻습니까? 주님은 우리를 기억하시는 분이십니다. 욥이 당하는 고난도 욥이 죄를 지어서가 아님을 우리는 알고 있지 않습니까? 욥이 물질이 없어도 건강이 없어도 하나님만 의지하는지 보기 위해서 욥에게 이런 고난이 찾아왔습니다. 저도 제 삶을 돌아보니까 그랬던 것 같더라고요. 대학생 때 제가 같은 교회를 다녔던 여동생을 아주 좋아했습니다. 그래서 관심을 받으려고 그 친구 주변을 매일 맴돌고 그리고 교회 일도 열심히 하면서 이 친구 눈에 자주 띄려고 이렇게 노력을 하면서 그렇게 관계를 쌓아 나갔습니다. 좋아한다는 티를 많이 냈고 또 제가 그렇게 티를 내니까 자매도 저를, 저에게 관심을 보이는 것 같아서 아, 이 친구랑 교제할 수 있겠구나. 잘될것 같았습니다. 그런데 결국 시간이 흐르고 다른 사람과 교제하는 것을 제가 지켜봐야 했습니다. 제가 그때 어린 나이에 이게 얼마나 분했던지 하나님 제가 그토록 원했는데 이 자매가 제 소유가 되기를 바랐는데 어떻게 다른 사람에게 줄수 있냐며 그때 왜 울었는지는 잘 모르겠지만 울며 기도했습니다. 하나님 만약 날 사랑한다면 내 마음의 소원을 들어주시는 분이 하나님이 아니냐며 제 프레임에 갇혀서 이기적인 마음을 쏟아냈던 기억이 납니다. 저는 주님이 나를 보살피시고 내 영을 지키시는 것은 내 원대로 되게 하는 것이라고 그렇게 고백 말하며 내 원대로 내 원함대로 되지 않으면 주님을 원망하고 주를 향해서 욕하는 그런 기복 덩어리였습니다. 사역자가 되어서도 기복을 벗어나지 못하고 원하는 것을 가지려고 혈안이 되어서 오직 성공하는 것을 인생으로, 인생의 목적으로 삼고 그렇게 살았습니다. 그렇게 사니 하나님이 저를 종신으로 보내주시고 또두 분의 총회장을 모시고 제가 원하는 남들이 부러워하는 교회에 들어가는 것이 저의 자랑이 되었고, 또 자랑으로 삼고 살았습니다. 하나님께서는 그런 기복덩어리인 저를 살리시고 거룩으로 이끄시려고, 고난을 통해서 제 안에 세상 음란을 다 드러내시고, 청년 고난으로 교회를 나가야 되는 그런 상황을 허락하시고, 아내와의 불화로 이혼 위기를 겪는 여러 심판의 사건을 통해서 저를 고쳐 쓰시려고, 우리들 교회로 옮겨주시는 놀라운 은혜를 허락해 주셨어요 그런데 그렇게 주님의 은혜를 입었음에도 불구하고 저는 돌아보니 여전히 고난이 축복이라는 말보다는 고난을 피하고 싶고 고난이 나에게 오지 않았으면 좋겠다는 마음이 제 마음 깊은 곳에 있음을 고백합니다 은혜로 이곳에 와서 말씀을 묵상하게 되고 구속사를 조금씩 깨닫게 하며 양육해 가고 계신 하나님의 은혜를 경험하고 있지만 제 삶을 돌아보고 보면 여전히 되었다함이 없고 여전히 기복에 치우쳐 있는 저의 모습을 보게 돼요. 목사님께서 자랑이 아닌 살아난 이야기를 하라고 하셨는데 멸망당하는 사건으로 쫓기듯 이렇게 우리들 교회에 왔음에도 불구하고 저는 여전히 과거에 머물면서 자랑할 것을 찾고 구하는 그런 교만하고 악한 모습이 제 안에 있음을 보게 되었습니다. 말씀 매일 주시는 말씀과 또 공동체와 또 공동체의 양육을 통해서 양육받으면서도 여전히 저는 근심케 하는 게으르고 야망 가득한 개아시가 제 모습이라는 것이 인정이 됩니다. 공비한 요배의 기도를 묵상하고 있으면서도 이렇게 전하고 있으면서도 이 순간에도 하나님께서는 저에게는 이렇게 하시면 안됩니다. 이렇게 속으로 외치고 있는 본 저를, 저의 모습을 보니 참 제가 언제나 될까 이렇게 절망이 되는 것 같아요. 우리는 하나님이 만드신 창조물인데 우리는 늘왜 주님 나를 학대하십니까? 부르내는 자들이 바로 우리의 모습입니다. 고난은 해로운 것, 불필요한 것 우리는 그렇게 생각합니다. 그렇기 때문에 우리에게 고난이 찾아오면 그것은 나에게 부끄러움이고 그것은 나에게 형벌인 것만 같아요. 그러나 하나님은 다르십니다. 고난을 통해서라도 하나님은 내가 한층 더 자라나기를 원하고 더 거룩에 가까운 자로 성장하기를 원하십니다. 구속사는 정체되어 있는 것이 아니죠. 구속사는 점진적으로 발전하고 또 하나님의 말씀 안에서 내가 늘 새로워지고 또 주의 말씀 안에서 내 죄를 깨닫고 변화하는 것이 구속사인 줄로 믿습니다. 고난이라는 연단의 불을 통해서 아직도 내가 넘어서지 못하는 내 죄악을 멸하시고 오늘 여을 통해 보여주시는 것처럼 나도 내 삶이 귀한 약재료가 돼서 주의 복음을 전하는 증거자로 그런 사명을 감당하는 그 자리에 우리가 서기까지 또 서서 그 일을 감당할 수 있도록 주님은 우리를 양육하시고 인도하시는 줄로 믿습니다. 적용질문 드립니다. 내게 찾아온 고난이 나를 살리시고 나를 거룩으로 이끄시는 하나님의 은혜임이 믿어지십니까? 우리 마지막으로 결국 내 안에 신앙의 프레임이 깨지기 위해서는 세 번째로 그분의 뜻을 깨닫기를 간구해야 합니다. 우리 18절로 19절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌하이니까 그러지 아니하셨더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하셨을 것이라. 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겨졌으리이다. 우리 3장에서도 그랬고 오늘 본문에서도 지금 안 태어났으면 좋았을 텐데 태어나서 사산해서 그냥 바로 무덤으로 갔으면 좋았을 텐데 이런 이야기를 주님 앞에서 하고 있습니다. 요비 태어난 날을 원망하는 것은 왜 그렇겠습니까? 지금 내가 겪고 있는 현재의 고통에서 벗어나고 싶기 때문에 그렇습니다. 고통이 극심하면 살아갈 용기를 잃게 마련인 것이죠. 요업도 그랬던 것 같습니다. 그런데 이런 요베의 이야기를 옆에서 듣고 있는 친구들은 어떻겠습니까? 정말 시당이라고는한 가닥도 없구나 하지 않겠습니까? 그러나 여러분 그렇지 않습니다. 요베이 이렇게 고백할 수 있는 것도 믿음 안에서 하고 있다는 것을 하나님 안에서 하고 있다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 하나님과 우리가 상관이 없으면 이런 이야기를 하겠습니까? 외면하고 끝이죠. 왜 하나님 앞에서 이렇게 넋돌이 하듯이 이런 이야기를 토설하겠습니까? 하나님께서는 우리의 일을 연약하지만 이렇게 하나님 앞으로 나와서 고백하고 간구하는 이 모습도 하나님은 인정하시고 귀히 여기시고 기뻐하실 줄로 믿습니다. 값싼 희망으로 도피하지 않고 정직하게 하나님 앞으로 나아가서 나의 절망이 이런 것입니다라고 고백하는 것도 하나님께서는 온전하게 기뻐하신다는 말입니다. 그렇게 하나님 앞에서 내가 답답한 것은 답답하다고 말하고 힘든 것은 힘들다고 말하는 것 비록 오늘 이 요업의 생각이 내가 왜 이런 권한을 당하는지 내가 무엇 때문에 무슨 까닭으로 내가 이 권한 위에 서 있는지 아직 정리되어 있지 않고 그렇기 때문에 모든 것이 뒤죽박죽이지만 그러나 자기 속에 있는 답답한 것을 하나님께 토해내야 하는 것이죠. 이렇게 할때 우리의 마음속에 있는 하나님께서 우리에게 허락하신 그 믿음의 불이 하나님을 향한 신뢰의 신앙의 불이 꺼지지 않게 되는 것입니다. 우리가 생각만 하고 있으면 병에 걸리겠죠. 우울증이 그렇게 찾아오는 것 같습니다. 우리가 고난을 당했다면, 우리가 고난 위에 있다면 도무지 내가 이해되지 않고 하나님이 왜 이렇게 말씀하시는지 내가 납득이 되지 않는다면 잠잠히 묵상만 하고 있을 것이 아니라 주님 앞으로 나아가서 소리 내어서 기도해야 되는 것이 하나님께서 우리에게 원하시는 모습입니다. 이렇게 나아가기만 해도 이미 반은 성공한 것입니다. 20절부터 마지막까지 보겠습니다. 내 날은 적지 아니하니까. 그런 즉 그치시고 나를 버려두사. 잠시나마 편안하게 하시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리하옵소서. 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으리이다. 지금 욥은 어떻습니까? 하나님의 손아귀에서 벗어나고 싶어해요. 잠시 동안만이라도 평안할 수 있게 해달라고 이야기합니다. 캄캄한 어둠의 땅으로 내려가기 전에 좀 숨이라도 좀 고를 수 있도록 혼자 좀 나를 내버려 두십시오. 라고 말합니다. 처절한 요의 고백인 것 같아요. 이런 요의 고백을 보고 있노라면 요은 하나님을 믿기는 믿지만 하나님의 손에 붙들리는 것은 원치 않는 것 같아 보입니다. 그러니 그냥 사라지고 싶다고 말합니다. 이런 요의 고백을 보면 여전히 내 방식대로 인 욥을 보게 됩니다. 끝까지 깨어지지 않고 있는 나의 모습을 모습이 있는 것이죠. 하지만 이렇게 깨어지지 않고 아직도 제멋대로이고 아직도 연약한 모습의 욥이라 할지라도 이렇게 되지 않는 모습이라 할지라도 그럼에도 불구하고 그런 나의 모습이 절망이 되어도 그 모습 그대로 하나님께 나아가서, 하나님을 향해서 간구하고 하나님을 향해 부르 짓고 기도하는 것을 오늘 우리에게 보여주고 있습니다. 기도해야 골문 상처 밑에서 새살이 돋는 것처럼 우리에게 찾아온 고난이 깨달아지기 시작하고 하나님의 의도를 알게 알아가기 시작하고 하나님께서 왜 나에게 이 일을 허락하셨는지 우리가 해석해 나가게 되는 것입니다. 그렇게 기도해야 오늘 나의 중재자가 되셔서 또내 삶을 이끄시는 내주 되신 예수 그리스도를 우리가 만날 수 있게 되는 것 같습니다. 절망 중에도 하나님께 나아가고 있는 이요의 모습은 마치 그 옛날 창세기에 야곱이 하나님과 했던 그 씨름의 장면을 보는 것 같아요. 이렇게 하나님께 안되는 내 모습 그대로 나아가서 도무지 알지 못하고 깨닫지 못하겠지만 하나님께 무릎 꿇고 말씀을 펼쳐놓고 하나님 앞에서 씨름하기 시작할 때 다리가 위골되어서 하나님께 전적으로 매달리게 된 야곱처럼 우리도 하나님과 내 생각 사이에 놓여있던 그 다리가 위골되어서 온전히 하나님께 매달려 내 방식을 다 버리고 하나님의 손에 온전히 붙잡히는 인생으로 서게 될 줄로 믿습니다. 우리 적용질문 마지막으로 드리겠습니다. 나는 고난의 환경에서 그분의 뜻을 구합니까? 내 뜻대로 합니까? 여전히 내가 옳다 여기며 내 생각대로 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 깨닫기 위해 위골되어야 할내 생각의 다리는 무엇입니까? 우리 묵상해 보면 좋겠습니다 우리 기도하겠습니다 하나님 주님이 나를 빚으셨고 주님이 나를 지키시는 분이신데 저는 주님의 마음을 모릅니다 주님이 복을 주시고 성공하게 하는 것이 할 말이 있는 인생이고 복음이라는 제 생각의 틀에 갇히니 고난이 올 때마다 제 삶이 해석되질 않았습니다 그럼에도 주님 포기하지 않으시고 저를 말씀 묵상의 공동체로 인도해 주셔서 감사합니다 불평과 원망 속에 갇혀있던 저 하나님 용서해 주시고 이제는 고난이 축복임을 알고 어떤 경우에도 주의 말씀 붙들고 엎드려 주님 앞으로 나아가는 인생 될수 있도록 도와주시옵소서 그리하여 거짓 평안으로 회피하는 것이 아니라 하나님 힘들고 어려워도 참 사명을 따르는 참 따라가 참 평안을 누리며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 통해하며 이타적인 기도로 우리 교회를 섬기고 계신 우리 담임 목사님 주의 은혜로 충만케 하셔서 우리 하시는 사역과 건강위에 기름 부어주시기를 소망합니다 대구체풀을 기억하시고 준비중인 광주체풀 가운데 성령님 동행하여 주셔서 순종으로 열배매는 공동체 내죄 때문에 통에 자복하며 눈을 열어 보게 해달라고 기도하는 공동체를 세워갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 해외 아울리치가 진행 중에 있습니다 은혜를 주시고 말씀 목상 운동이 강해서 바다로 흘러가는 이 귀한 사역 가운데 귀히 쓰임 받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 청년국 큐페가 이제 준비되고 있는 중에 있습니다 주님 기억하시고 많은 청년들 참석하여서 하나님, 하나님의 음성을 듣고 기복이 아닌 사명의 자리로 나아가는 청년들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저출산 위기에 있는 이 나라를 불쌍히 여겨주시옵고 주님이 아닌 인권이 왕노릇하며 동성애를 합법화하려는 평등법을 막아주시옵소서. 태아생명 보호법 제정될 수 있도록 도와주시고 이법안을 위해 무릎으로 예배하는 위정자 한 사람이 나오기를 기도합니다. 역사하여 주시옵소서. 해외에서 사역하시는 선교사님들의 사역과 가정을 보호해 주시옵고 전쟁으로 어려움을 겪는 이스라엘과 우크라이나에 참된 샬롬의 은혜를 부어주시기를 소망하오니 역사하여 주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 우리 계속해서 우리 각자의 기도 제목을 가지고 기도하신 후에 자유롭게 돌아가시겠습니다